0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的刘邦起兵。刘邦起兵呢？这里边呢涉及到的人物很少、很少、很少，所以呢我就不在最开始就说了。我因为他就除了刘邦以外，他就涉及到一个那个沛县的县令，除了其他人完全就没有了。然后其他人呢，如果还涉及到的话，我会在这个故事里边讲的。秦朝末年，沛县有个叫刘邦的人，他长着高鼻梁、大脑门，两只眼睛像天上的星星一样闪闪发光。生下来的时候，他左侧的大腿上就长了七十二颗黑痣。哎呀，我心说这七十二颗黑痣，这个就这,这就不是正常人呀！人们都说他长大后肯定会是个非常了不起的人物。刘邦性格爽朗大方，从来不斤斤计较，看见别人有困难总是会热情地给予帮助，因此当地认识他的人都很喜欢他。刘邦虽然是一个普通老百姓，但他心里有远大的志向，盼望能干出一番惊天动地的大事来。后来，刘邦成了一个小小的亭长，亭长呢，就是基本就是一个地方的什么。就是管什么张三偷了李四的瓜，然后去抓张三啥的这件事反正呢，就是管一个当地的什么，就管当地的各种杂事儿。有一年，他奉命押送一批一人，嗯，有些史料呢也说是一批犯人，嗯，去骊山给秦始皇做陵墓。那其他的史料呢也说，就是说这个秦末的这个冤假错案很多，所以呢，这个。人跑了一大半，但是呢，这个里面他就说，可是人们不愿意去干这样的苦差事，半路上逃走了一大半。那刘邦心想，照这样的情形发展下去，到了骊山，人也都跑光了，自己不但讨不到好处，还会被重重的惩罚。那何必自讨苦吃呢？讲到这里，他改变了主意。这天晚上，刘邦喝了几杯酒，大手一挥说。人已经逃走了一大半，到了骊山，我也没办法交差，干脆你们都走吧，我也不去骊山了。愿意追随我刘邦的可以留下来，不愿意的都逃命去吧。终于能够回家和家人团聚了，人们高兴极了，说了很多感谢的话，赶紧逃走了。有时代的年轻人觉得刘邦踏实可靠，又有情有义，甘心心甘情愿的留下来。跟随他，刘邦喝得醉醺醺的，带着这些人沿着山间的小路往前走。突然，走在前面的人尖叫起来：“不好了，前面有有有有有一条比腿还粗的大大蛇，它它挡住了路，我们还是换换一条路路走吧。”人群吵吵嚷,嚷嚷的，就要往回走。刘邦大喊一声：“慢着！”比腿还粗的大蛇，我怎么从来没见过？他摇摇晃晃地穿过人群，走到前面定睛一看，果然在月光下有一条白色的大蛇横在路中央，吓得人汗毛都竖起来了。这条蛇看起来非常凶猛，还是不要招惹它。是啊，被它丢了性命实在太不值了。我们绕道走吧。大家纷纷劝说刘邦，可刘邦本来胆子就大，现在趁着酒劲儿，更是天不怕地不怕了。哼，区区一条蛇，怎么敢挡我的路？说着，他举起手中的剑，对准大蛇砍了下去。这个呢，也有人说呢，这个他不是剑，而是呢，号称刘邦号称是剑的东西，其实呢，就是一个。大概两米长的，上面被削成一半的大竹棍反正总的，反正呢，咔的一声，那、这个白蛇断成了两半，鲜血喷了一地，在场的人都吓傻了。刘邦却嘿嘿一笑说：“嘿嘿，蛇都死了，有什么好怕的？跟我走。”大家跟着刘邦往前走了一段，忽然听见一阵凄凄惨惨的哭声。他们仔细寻找，发现前面不远处有个老婆婆正坐在石头上哭呢。那这里呢，就是刘邦斩埋蛇，我们这儿的原文只有一行，但是呢，我们也讲一下。刘季备酒，夜静泽中有大蛇当镜，即拔剑斩蛇。这意思呢，就是刘季备酒，哎，就是刘邦喝醉了。夜静泽中，夜间从小路走到虎沼地，哎，其实也就是走山路了。有大蛇当境，遇到一条大蛇挡在道上，即拔剑斩蛇。他拔出剑，斩杀了大蛇。那我们继续讲故事。个刘邦好奇地问：“老人家，天这么黑了，您为什么坐在这里哭啊？”啊、哦，婆婆哭么说。不是我儿子被杀了，我我能不哭吗？我、哦、他是被什么人杀的？刘邦问。唉，老婆婆叹着气说：“我儿子是白弟子，他听说赤弟子要进墓里，就变成一条白蛇挡在路中央，想看看赤弟子什么模谁知被那个赤弟子杀了，我儿好可怜呐、啊。”白弟子和赤弟子都是传说中的神仙。老婆婆的话让所有人都大吃一惊。天哪，原来那条白蛇是白帝的儿子，那么刘邦就是赤弟子了。刘邦更是心花怒放，他得意洋洋的想：嘿嘿，我就知道我不是普通人。大家还想问个清楚，可是一眨眼，老婆婆就已经消失了。孔通的老婆婆怎么可能走这么快？不用说，老这个老婆婆不是凡人，而是天上的神仙来点拨人们的。大家由此认定刘邦是神仙派来解救人们的，对他更加死心塌地了。出了这么稀奇的事，一定会传得沸沸扬扬的。如果传到秦二世的耳朵里，那刘邦的脑袋可就保不住了。于是刘邦为了活命，带着人逃到了一座山里。果然，天下没有不透风的墙。刘邦斩白蛇的故事很快就传了出去，很多年轻人听说后，都到山上去寻找刘邦。说来也怪，不管刘邦藏在那什么地方，人们总是能容易的找到他。原来，刘邦藏身的地方，天空中总是有一团紫色的云气围绕。人们更，人们更加坚信刘邦是。真龙天子，追随他的人也越来越多了。但是呢，我觉得哈，就是如果他真的是紫色的云气围绕的话，也不一定是件什么好事，因为确实会追随他的人越来越多。但是，那如果秦二世也知道的话，假设他要想抓捕刘邦，他也可以看着那个云去追去找刘邦吧。陈胜呃吴广起义之后，那个沛县。县令也打算带着百姓去加入起义军。这时候，他的部下萧何和,和曹参提醒他：“哎，咱们知道萧何和,和曹参都是这个刘后期刘邦的著名的部下。他提醒他，因为呢，这次呢是这个刘邦，相当于他不是当了沛公嘛，那沛县县令手底下的人也都归他管了，所以呢，他就得到了这两个人。”那个萧何和,和曹参提醒他说：“您是秦朝的县令，百姓的父母官。如果突然让百姓背叛朝廷，恐他们恐怕不会听您的。听说刘邦在外面召集了不少人，已经形成了一股不小的力量。如果您把刘邦找回来帮忙他，他让他出头露面，这件事情就容易多了。”我不知道是不是我听另外一个版本哈，他说呢，他应该还有继续的提醒，就是呢，如果这次起义成功了，哎，就是你也能，就是曹操还是，就是如果这次起义成功了，那刘邦当了这个皇帝，或者刘邦得到封赏，哎，你也能跟他一起得到封赏。如但是，如果这次起义失败了，骂的也是刘邦，哎，也不是你。也不是自己，所以呢，这个也也不是你，所以呢，这事儿呢就可以怎么办。嗯，这个主意不错。县令立即派人去找刘邦，可是派去的人刚走，县令又后悔了，因为刘邦的手下这个时候已经有百十来人了，如果这些人回来以后给自己惹麻烦，那岂不是更糟糕吗？想到这里，县令改变了主意，下令紧闭城门，不准刘邦进来。同时，为了防止萧何和,和曹参给刘邦报信，县令还要把他们全都杀死。萧何和,和曹参得到消息后，偷偷翻过城墙外逃跑了。他们找到刘邦，把事情的来龙去脉告诉了他。刘邦非常气愤，亲手给沛县的百姓写了一封信，用弓箭。射到了沛县的城墙上，呃，至于至于这段呢，我觉得有一个问题哈，我读我之前读一本书，说那个三床张弩，呃、哦，不是三弓床弩，是这个汉朝用来抗匈奴的武器，说这个弩是可以把箭射到那个城墙上的。那那这个三弓床弩是汉朝的最厉害的弩，也是射程最强的弩。我我觉得这样的话，如如果这样的弩才才才将将把这个箭射到城墙上，那那就那普通的弓箭难道也能把箭扎到城墙上吗？所以对于这件事儿呢，我觉得他可能不是射到城墙上，而是直接射到城，呃呃，呃，那而是直接射射射，就从城墙上飞过去，直接落到地上，他应该是扎不到城墙上的。在信中，他信誓旦旦地表明了自己反抗秦王朝残暴统治的决心。呃，号召大家携手起，呃，携起手来，一起行动。百姓之前都听说过刘邦斩白蛇的故事，心里早就认定他是大救星，能把人们从苦海中解救出来。于是，他们杀死县令，打开城门，热热闹闹的把刘邦迎进了城。拥立他为沛公。这个时候，刘邦也不再推辞，立即带着萧何和,和曹参四处召集人马，树立旗号，宣布起义了。嗯，这个书里边的历史关键点，我想给大家读一下哈。人们、啊嗯这个啊、心甘情愿的跟随刘邦，有很多原因，比如白弟子和赤弟子的传说，给刘邦平添了一丝神秘的色彩。古时候的人们是非常迷信的。所以他们从心底就认定刘邦是真命天子，是当皇帝的命。既然他是以后的皇帝，那么现在支持他，以后肯定能获得丰厚的回报。有人说白帝子和赤帝子的故事是传说，刘邦是为了笼络人心才编造出来的故事。也许真的是这样，我也认为是这样的。可是抛开这些外在的因素，难道没有斩白蛇的故事，人们就不愿意跟随刘邦了吗？当然不是，在斩白蛇之前，已经有人因为刘邦的性格自愿跟随他了。可是刘邦自身的魅力，才是人们愿意相信他、跟随他的根本原因。试着想一想，如果刘邦也像秦二世一样胡作非为，想杀谁就杀谁，那么就算有白帝子和赤帝子的传说，人们也不会死心塌地的，对不对？所以其实呢，我觉得他编造那个是因为他要有更多的人，因为有些人他没有见过刘邦，他不知道刘邦是一个什么样的性格，所以他编那个故事只是为了招更多人而已。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。那个我们下一次呢也讲，嗯，是另外一波人骑兵，也就是项梁、项羽骑兵。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。再见。